0: Da quando i fratelli Lumière vi allestirono, a fine Ottocento, la prima proiezione italiana, Torino ha saputo costruire un legame indissolubile con la settima arte, quella del cinema. Torino, infatti, ha una storia fatta di primati e passione. Dall'esposizione del famoso kinetoscopio di Edison nel 1895, al Museo Nazionale del Cinema, ospitato nella Mole Antonelliana, i cui primi sviluppi risalgono agli anni 40 fino ad arrivare al Torino Film Festival, inaugurato nel 1982 come uno dei primi eventi metropolitani sull'evoluzione del linguaggio cinematografico. Benvenuti a Torino, 40 anni di cinema, il podcast di Intesa San Paolo On Air, che esplora e ricostruisce una delle più belle storie d'amore mai scritte, quella fra Torino e il cinema. Per l'occasione ci faremo accompagnare da Steve Della Casa, direttore artistico del Torino Film Festival. Episodio 1 Il racconto della quarantesima edizione del Torino Film Festival Il
1: 1982 non era un grande anno per la, per la città di Torino. C'era una crisi industriale abbastanza evidente con tanti stabilimenti che chiudevano e c'era una grande preoccupazione per quello che sarebbe stato il futuro di una città che fino a quegli anni aveva sempre vissuto intorno alla fabbrica, alla grande fabbrica. Una delle Cose che furono pensate per rilanciare l'immagine della città era un investimento eh, sulla cultura in generale e sul cinema in particolare. E nel 1982 Gianni Rondolino, che era docente di storia del cinema al, all'Università di, eh, di Torino, fu incaricato dal, dal comune stesso di preparare una manifestazione che servisse per eh, rilanciare l'immagine di Torino anche attraverso il cinema. Bene, Gianni Rondolino coinvolse alcuni suoi ex studenti che nel frattempo avevano iniziato alcune attività cinematografiche. Uno era sottoscritto che insieme a Roberto Turrigliatto, altro laureato di Gianni Rondolino, ehm, Dirigevamo un cineclub in via Principa Medeo 5 che si chiamava il Movie Club. L'altro era Alberto Barbera che nel frattempo era diventato segretario della l'Associazione l'Associazione Italiana Cinema del sé. Questo gruppo di, eh, di cinefili eh, fu affiancato da un gruppo di amici di Gianni Rondolino che eh, lavoravano essenzialmente a Roma, che erano eh, ovviamente eh, Ansano Giannarelli, un regista di film militanti e di documentari ma anche Patrizia Pistagnesi che era una storica cinefila eh, amante del del cinema d'autore e che poi successivamente divenne un'autrice televisiva di grande importanza. Questo gruppo di persone diede origine a quello che si chiamava allora il Festival Internazionale Cinema Giovane. Diciamo che la caratteristica di questo festival fin da subito era che è stato il primo festival a svolgersi in una città metropolitana. Se pensate a tutti gli altri posti in cui si facevano i festival, vedrete che sono località termali, marine, montane, pensate, non so, Pesaro. Salso Maggiore, Taormina, Sorrento, Montecatini, Fiuggi tutti i posti in cui un piccolo gruppo di persone andava portava al cinema, portava con sé qualche celebrity e si coinvolgeva il pubblico che passava le sue vacanze in quelle località a Meglie. Invece pensare di fare un festival di Città a significava intercettare il pubblico metropolitano, quello appunto che popolava il Club, che frequentava le sale della Iace e che l'università partecipava ai corsi di Gianni Rondoni. Il festival ha avuto successo fin da subito, ha avuto una grande partecipazione di pubblico, anche e soprattutto grazie alle bellissime retrospettive che Roberto Turigliato, che adesso è uno degli autori di Fuori Orario e che fa le retrospettive al Festival di Locarno, grazie alle bellissime retrospettive che lui aveva messo in piedi, prima tra tutte quella sulla nouvelle Vague francese che nell'84 attirò a Torino eh, attori, registi e critici un po' da tutto il mondo. Eh, insomma, un festival che nacque piccolino, che si caratterizzò subito per una capacità di coinvolgimento forte e anche per una notevole attitudine nell'attirare la critica un po' da, da tutto il mondo. Insomma, la rassegna stampa del Festival è sempre stata eccellente sia sulla stampa italiana sia sulla stampa estera e via via è cresciuto nel 1989. Gianni Rondolino smette di essere il direttore e lo diventa Alberto Barbera che attualmente come sapete dirige la mostra di Venezia successivamente tocca a me fare il direttore fino al 2002, poi ci sarà Roberto Turrigliato e poi ci sarà il periodo in cui alcuni registi diventano direttori del festival, prima Nanni Moretti che ha grande successo nel 2007 e nel 2008, poi Gianni Amelio, Paolo Virzì e poi Dopo un periodo in cui dirige Emanuela Martini subentra Stefano Francia di Celle e da quest'anno ritorno io a fare il Festival. Sono passati 40 anni dall'82 quando il Festival nasceva, il Festival adesso è un'istituzione importante, fa parte del Museo Nazionale del Cinema, è una, una costola molto importante e quindi insomma, i 40 anni sono anche l'occasione per ripensare un po' a quello che è stato e a quello che eh, sarà. Io mi ricordo perfettamente alcuni momenti salienti di questi anni, no? per esempio quando Giorgio Romero, l'autore della Notte dei Morti Viventi, venne a Torino, rilasciò interviste in cui dimostrava di non aver paura di nulla, di aver terrorizzato tutto il mondo sapientemente coi suoi zombie e poi recatosi a visitare il museo egizio fu borseggiato e dovette rimpatriare grazie a un permesso speciale dato lì dall'ambasciata perché hanno, oltre i soldi gli avevano portato via anche i documenti ma ricordo benissimo tante altre, tante altre occasioni in cui è venuta a Torino gente importante da Dario Argento che fece con John Carpenter un incontro straordinario a Jean-Pierre Leo, che appunto eh, chiamò come volto della Nouvelle Vague a eh, Roman Polanski eh, cui Nanni Moretti dedicò una personale insomma c'è stato veramente il grande grande afflusso di tutto quello che era nuovo e innovativo e poi ci sono stati degli esodi importanti il primo cortometraggio del futuro premio Oscar Paolo Sorrentino fu fu, eh, proiettato a Spazio Italia Eh, Mario Martone mosse anche lui i suoi primi passi come a Torino, Matteo Garone la stessa cosa, Gabriele Mucine, insomma sono molti eh, gli ospiti illustri che possono dire il Festival di Torino è stato colui che ha battezzato la mia carriera nel cinema. Beh, il quarantennale sarà una, ovviamente una, un'edizione molto, molto importante, nella quale però cercheremo di essere il meno possibile rivolti verso il passato, cioè non faremo omaggi a quello che è stato il nostro cinema, cercheremo invece di far vedere i nuovi film di registi che da noi hanno avuto momenti importanti, per questi non solo Antonio Rezza, ma anche Gersi Skolimowski. insomma eh, abbiamo la possibilità da questo punto di vista di ricordare che il cinema non è qualcosa che si è fermato il Festival di Torino è qualcosa che sta molto attento al passato ma continua anche a guardare verso il futuro, perché il cinema ha un futuro se è riuscito a sopravvivere come pare ormai evidente che sia successo a due anni di pandemia, di chiusura e di eh, difficoltà di ogni tipo, beh vuol dire insomma, che la pellaccia dura sicuramente ce l'ha. Il Festival inaugura il 25 novembre del 2022 per l'appunto quindi eh, in questo periodo inaugura il Teatro Reggio il Teatro Reggio è il salotto più importante di Torino ha già ospitato altre inaugurazioni del festival ma quest'anno sarà un'inaugurazione particolare in diretta su Radio Rai 3 dentro il programma Hollywood Park ci saranno molti ospiti da Francesco De Gregori a eh, Noemi, da Vincenzo Mollica a John Vignola. insomma ci saranno veramente molti volti e soprattutto ci sarà un amico d'infanzia di eh, Paul McCartney dei Beatles che è niente meno che Marco McDowell che sarà un po' l'ospite d'onore di questa puntata del, del festival, Marco McDowell in, Interprete di d'arancia meccanica, tutt'oggi molto attivo, soprattutto nelle serie televisive, che verrà eh, proprio a, a festeggiare con noi i primi 40 anni di questa manifestazione. La madrina del festival sarà Pilar Fogliati e questo ci dà anche l'occasione di ricordare che 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Quindi Pilare e tutte le ospiti femminili di quel, di quel giorno in, in, indosseranno proprio un abito che ricorda questo fatto, questo impegno civile che deve essere un impegno che riguarda tutti noi e che fa proprio scopa con quelle che sono sempre state le caratteristiche del festival che è sempre stato molto attento e molto presente rispetto alle contraddizioni, rispetto alla guerra, rispetto ai vari problemi che c'erano o anche semplicemente alle esplosioni delle centrali nucleari che avevamo ricordato all'epoca, a Chernobyl e così via con, con grande forza. Il festival è un qualcosa di vivo che in qualche modo, come una spugna, Assorbe quello che avviene intorno a lui e quindi siamo molto contenti che quest'anno questa tradizione si possa rinnovare, e si possa rinnovare ai massimi livelli il eh, festival si dipanerà poi per eh, nove giorni dentro alcune sale cinematografiche torinesi che sono il Cinema Massimo che è la sala del Museo Nazionale del Cinema come ho già ricordato il Festival è parte integrante del Museo del Cinema ma anche il Cinema Romano e anche il Cinema Greenwich di Via Po. Ci sarà una cittadella del Cinema all'interno della quale dentro la Cavallerizza sarà ospitata Casa Festival. Questa è una grande novità di quest'anno. Casa Festival è un punto d'incontro per tutti coloro che sono ospiti del Festival per motivi lavorativi ma anche per tutti coloro che partecipano al festival perché vogliono divertirsi, perché vogliono condividere con gli altri le caratteristiche di festa, di gioia e di divertimento che sono proprie proprie di questi dieci giorni del del festival stesso. Casa Festival, come diceva, avrà avrà la sua postazione alla Cavallerizza e tutta l'area sarà vestita da Ugo Nespolo che ha curato l'immagine di quest'anno delle feste, Ugo Nespole, un autore molto amico di tutti noi, tanto per, tanto per incominciare, ma soprattutto è un, un artista che, eh, per il quale il cinema è sempre stato una componente importante della sua creatività. E quindi chi meglio di lui poteva rappresentare quest'istanza all'interno della quarantesima edizione del festival insomma vi ho già detto che viene Marco McDowell, vi ho già detto che viene Noemi vi ho già detto che è coinvolto Francesco De Gregorio, ma posso garantirvi che ci sono tanti altri ospiti italiani non italiani durante il festival tutti gli ospiti verranno non per fare un, uh, un tappeto rosso ma per fare degli incontri saranno eh, loro a raccontare il loro vista sul cinema e lo faranno per tutto il pubblico, non solamente per gli addetti lavori. L'idea è proprio di un festival che sia il più possibile aperto e che segni un po' l'anno del ritorno in sala, che è un qualcosa che crediamo che sia molto importante per il futuro del festival e nel quale vogliamo impegnarci in questa persona. Queste sono le caratteristiche principale del festival che ha scelto anche la strada della sostenibilità riducendo tutto lo spreco di carta che era caratteristico fino a qualche anno fa di queste manifestazioni eh, distribuendo biciclette a coloro che parteciperanno al festival insomma cercheremo anche su questo terreno di essere più sensibili possibile a quella che è l'opportunità di eh, manifestare un qualcosa di serio e di concreto per migliorare la vita di tutti
0: noi grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air al prossimo episodio